0: Buenas noches, queridos radio oyentes de Radio María, una noche más. Nos adentramos en este programa la Luz de la Razón, donde nos preguntamos por los grandes interrogantes que nos asaltan, que asaltan al
1: hombre a lo largo de su historia. Nos acompaña una noche más Enrique Sagredo. Muy buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos otra vez para retomar estos cursos, estas conversaciones. No sé muy bien cómo, cómo llamarlo pero sin duda algo apasionante en lo que vamos a tratar, pues eso, los temas principales de la filosofía y, y como siempre, repartido en tres secciones, ¿verdad? Eso es, eso es. Si
0: nos escucharon la última vez que eh, hicimos este programa, las tres secciones que llevaremos este año, este curso, pues versan sobre una primera, sobre temas importantes de la filosofía. Ahora estamos profundizando. sobre una introducción a la filosofía, porque es importante la filosofía. Uh -huh. eh, querido bueno. oyente, tú que escuchas este programa te puedes preguntar por qué, por qué. Y, y en ese sentido, una introducción nos va a venir muy bien, porque es importante la filosofía. Una segunda sección o un segundo momento donde vamos a un tema también de mucha actualidad, el tema de las emociones, algo que todos tenemos, nos preguntamos si son buenas, malas, cómo funcionan nuestras emociones, en qué sentido las podemos ordenar o se si nos pueden desordenar. Conocerlas, sin duda, también va a ser algo que nos va a hacer mucho bien, nos va a hacer mucho bien, desde una sana antropología, claro que sí. Y una, un tercer momento, una tercera una tercera sección, que trata sobre autores, pensadores, filósofos, que han tenido una influencia muy importante en la historia, en la forma de ver el mundo, que han transformado realmente con su pensamiento el mundo, entonces conocerlos también nos hará pues, volar, desde muy arriba para poder analizar todos los acontecimientos que pasan en
1: nuestra vida diaria uh -huh. otro día estuvimos, recuerdo, con Sócrates, Eso es. recuerdo y, y hoy veremos un poco a Heráclito, ¿no? con ganas de, de ver a este personaje, pero bueno, no quiero adelantar nada así que empecemos por lo primero y vayamos en orden.
0: Muy bien, pues vamos entonces a la primera sección Comenzamos esta primera parte del programa donde nos preguntamos por qué es importante la filosofía, la necesidad de la filosofía en nuestros días. Y si recuerdas, Enrique, en el último programa, tú me preguntaste por el título de dicho programa, La luz de la razón, uh -huh. veíamos que a la luz de la razón pues realmente podemos llegar a, a realidades que orientan nuestra vida, como la existencia de Dios y el hombre pues es un ser personal, si tiene libertad, si puede distinguir entre bien y mal, tantas preguntas que no solamente sabemos por revelación, sino que también lo sabemos a la luz de la razón. Es que efectivamente la razón es una luz que ilumina eh, la oscuridad de las preguntas que tenemos en nuestra vida. Y junto con esto, vemos también cómo hay una armonía entre la fe y la razón. Son dos luces que vienen de Dios y que, aunque una está por encima de otra y a en este caso la luz de la fe, y de alguna forma eh, son distintas, claramente distintas, sí que vemos que hay una armonía y que de alguna forma todo lo que podemos llegar a razonar, todo lo que podemos llegar a, ver, a pensar, únicamente con la luz de la inteligencia, no se contrapone a lo que Dios nos ha revelado. Es más, hay una armonía y ambas se necesitan. Para hacer una buena teología necesitamos emplear bien la razón y viceversa, al final, la luz de la fe ilumina grandemente eh, de una forma muy plena, lo que es la filosofía. Entonces vimos esta distinción, vimos también esta complementariedad, esta mutua necesidad, y, y ahí nos quedamos. Y estábamos, eh, si recuerdas, viendo la definición de filosofía. Eh, ¿te, ¿Te acuerdas un poco cómo era la, la definición de filosofía, Enrique?
1: Definición de filosofía... A ver si recuerdo bien, pero creo que era algo así como «La ciencia de la totalidad de las cosas, por sus razones más profundas, adquira, adquirido a la luz de la razón». Increíble. Justo, además, el título está ahí encajado. Increíble, increíble. Pues sí, sí, precisamente
0: es una definición buenísima. Habíamos que es ciencia realmente, y nos preguntamos por la, las causas, eh, esto es una ciencia, contarse por las causas eh, necesarias, eh, universales, en este caso nos preguntamos por las causas últimas, y es de la totalidad de las cosas. Eh, la filosofía, especialmente la filosofía de una perspectiva eh, realista, se pregunta por la totalidad de las cosas, todo lo que es, todo lo que existe, eh, por sus razones más profundas, ya digo que es por sus causas últimas, efectivamente, y adquirida a la luz de la razón, que es lo que estamos viendo aquí. A la luz de la razón nos preguntamos por todo esto. Pero vamos a entrar... Eh, además de esta definición que ya hicimos nuestros primeros pasos eh, en el último programa, vamos a entra entrar en las condiciones y, y también en, en lo que podría llamarse en las causas por las cuales podemos adquirir esta filosofía, las condiciones y las causas. Una primera condición para poder filosofar, una primera condición es sin duda lo que se llama el ocio. Eh, el hombre, si no tiene un tiempo para estar tranquilo, para estar con una quietud interior, para poder reflexionar, pues no puede hacer filosofía. Si estamos siempre pues incluidos en un continuo activismo, en el trabajo, eh, en ese sentido no podemos parar y preguntarnos por las causas últimas de la realidad, por qué pasa esto, eh, cuál es el sentido del tiempo, de la historia, cuál es el sentido del hombre... Entonces necesitamos como parar. Y vivimos en un mundo que, precisamente por esto, la filosofía ha quedado arrinconada. Ha quedado en el oscuro, pues, en un rincón. Eh, y parece que no es importante, porque parece que no es útil. Y, y es que realmente, para filosofar, hace falta también dedicar tiempo. Tener, ya digo, una tranquilidad y reflexionar. Reflexionar sin, sin ningún tipo de prisas.
1: Podríamos decir entonces, padre Esteban, que para filosofar eh, tenemos que buscar estar un poco ociosos incluso, ¿no? Podemos invitar incluso a nuestros queridos oyentes a buscar un rato de, de un sano, o, una sana ociosidad para poder, pues, pensar, ¿no? ¿Qué que, que es lo que dices? O sea, hace falta parar y, y estar tranquilos. Eso es, eso es. Eh, si no
0: hay ocio, si estamos siempre, eh, ya digo, en un continuo hacer, eh, y no, no nos paramos pues no podemos y el ocio precisamente es parar es decir, bueno, ahora este es mi tiempo de descanso y tú querido radio oyente pues seguro que estás escuchando este programa no porque sea un trabajo para ti no porque sea algo arduo, no porque te hayan obligado no es tu momento de ocio, voy a relajarme y bueno, pues con ayuda de lo poco que podamos decir eh, seguro que, que disfrutas porque el ocio también es para gozar pero yo digo que el ocio eh, necesita una tranquilidad, una quietud. Eh, precisamente llama la atención cómo la palabra ocio es la negación de otra palabra, la palabra negocio. Eh, la palabra negocio sabemos que cuando uno está negociando, bueno, pues está utilizando cosas para llegar a un provecho. Eh, sin embargo, el ocio, pues en ese sentido, uno no está como nervioso, como inquieto, como queriendo aprovechar. No, está descansando, está en un reposo. Eh, está con una quietud y, y para eso es muy importante esto o sea, si no hay ocio en ese sentido eh, no hay filosofía por eso los filósofos pues eh, han tenido tiempo para pensar y han tenido tiempo para poder estar con esta tranquilidad eh, algo que llama la atención también es que en griego eh, la palabra eh, ocio se traduce por escolé eh, significa escuela, eh, pues realmente cuando uno tiene tiempo para preguntarse cosas, para conocer sobre la verdad, pues eh, esto sería la escuela. Muchas veces pensamos que la escuela es un tiempo de trabajo, porque tal y como está pensado hoy, yo voy a la escuela únicamente para luego trabajar, para luego hacer, para luego hacer. Pero no concebimos en ese sentido una buena lectura, un aprender, un contemplar algo que nos gusta como algo en lo cual nosotros descansamos, como un momento de ocio, como una conversación entre amigos sobre temas interesantes que nos hacen también descansar, que nos hacen también, pues en ese sentido, tener un rato de ocio. O sea, un buen filósofo, pues no sé si quien lo decía, ¿no?, pero puede ser tranquilamente en la barra de un bar, tomarte pues, una cervecita una coca cola, y estar pensando sobre la vida un poco. Pero no solo lo que tienes que hacer, eh, al momento, oye, tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, tengo que eh, pensar esto, tengo un examen. No, no, no. Es un poco como elevarse y preguntarse. Esto es lo que se dice muchas veces, ¿no? Pues filosofemos. Pues de alguna forma, de un sen sentido muy lejano, pues tiene eh, también una explicación, ¿no? Pues estar tranquilo y hablar sobre la vida. Pues en ese sentido, el ocio es condición de la filosofía.
1: Y relacionado con esto, que eh, dices, pues que cualquier... Eh, conversación pues un poco más elevada pues ya es filosofar y que no hace falta pues a lo mejor un ambiente pues tan académico. Eh, recuerdo con con mi grupo de amigos de Barcelona que cuando íbamos a quedar justo para hacer una cervecita decíamos vamos a arreglar un poco el mundo, pues significaba esto, ¿no? Que aparte de la cervecita pues vamos a hablar de pues de cosas y, y un poco pues con humor pues vamos a arreglar un poco el mundo, ¿no? Y, y creo que puede estar bien eh, pues concebirlo desde este punto de vista. Eso es, eso es.
0: Hay que entrar en la filosofía con una tranquilidad, como con un gozo, con un, un deseo, pues sea, digo, estando con los amigos, o que, que bien tener un tiempo para pensar, o para escuchar este programa, o para leer un buen libro que me haga reflexionar sobre la vida. Pues todo esto, sin duda, nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo. Eh, para esto hace falta también tener eh, unas experiencias. Eh, hay un dicho de raíz socrática que decía que primero hay que vivir y, y después filosofar. Eh, vivir en el sentido de lo que decimos, tener una cierta tranquilidad, ¿no? Pues eso estar con un amigo hablando, o estar tranquilamente en un libro que te gusta, o, o estar reflexionando, ¿no? Pues primero hay que vivir para filosofar. Te digo que si uno está angustiado, inquieto, turbado, nervioso, pues no vas a filosofar nada, olvídate de filosofar. Pero si quieres estar filosofando, reflexionando, pues... Tienes que vivir primero. Pero en ese sentido decía Sócrates no solamente vivir en un sentido de tener esta paz, esta tranquilidad, esta alegría, sino también necesita una experiencia vital. ¿no? Eh, primero también va en esta línea que primero se, vi se vive y después se teoriza. Fijaos lo que Fíjate Enrique lo que decía eh, Platón. Decía, para adentrarse en la llanura de la verdad y andar por aquel prado en el que se encuentra el pasto de la parte mejor del alma, el hombre debe realizar un largo recorrido que termina cuando la vida está a punto de finalizar. Eh, o sea, realmente alcanzamos la sabiduría, porque la filosofía es amor a la sabiduría. Eh, el sabio, si ya ha alcanzado esa sabiduría, ya no tiene como esa inquietud por saber. Pero ¿cuándo alcanzamos realmente pues esta plenitud filosófica? Pues dice precisamente Platón que es cuando ya hemos vivido mucho. Y al final de la vida, cuando la vida está a punto de finalizar, después de recorrer este largo camino, pues es cuando nos adentramos en la llanura de la verdad. Porque hemos conocido muchas cosas, porque tenemos muchas experiencias, también porque hemos reflexionado, hemos leído eh, muchos autores. Y, y así lo han dicho varios filósofos, no solamente Platón. Por ejemplo, Kant eh, decía que en la edad de los 60 años es el momento propio de la actividad filosofante. Todavía nos queda un poco en ese sentido, Enrique. Pero bueno, <ríe> hacemos nuestros pinitos, ¿no? Sí.
1: También la, yo creo que la vida, esto lo demuestra la vida misma. Eh, todo el mundo pues, ha recibido los mejores consejos de, de su abuelo, de su abuela, de las personas mayores que, que han vivido más y han, han pensado más en este sentido, han leído más, han tenido más tiempo de vivir y más tiempo de pensar, ¿verdad? Eso es, eso es. Eso también... Eh
0: precisamente para aprender y para saber guiarte en la vida hace falta una docilidad y un fiarse. ¿Y de quién te fías? De alguien que tiene una experiencia y que tiene una sabiduría mayor. Entonces, qué importante es escuchar a los mayores eh, porque tienen una, una sabiduría de vida. Y han reflexionado mucho más que nosotros porque, entre otras cosas, han tenido tiempo de ocio muchas veces para estar tranquilos. No como nosotros, ¿no? Que estamos, pues ya digo, continuamente alterados y, y no sabemos descansar. Es que muchas veces que cuenta la gente que llega del trabajo y, y, bueno, pues si tiene hijos, bendito sea Dios que se entrega a ellos, pero si no, pues mira que quiero ver tal cosa, quiero ver eh, o quiero escuchar esto, o quiero tal... Y no hay un momento como de estar tranquilo, como sereno, y es siempre eh, un movimiento continuo, ¿no? En ese sentido yo creo que tienes razón Enrique los mayores, por la vida que han vivido, eh, son sabios, porque primero han tenido ya una gran experiencia y luego yo creo que han vivido de un modo más distinto al nuestro, en el sentido que han tenido más reposo, más quietud, más tranquilidad en su vida, y han pensado bien las cosas. Yo también recuerdo, ¿eh? como los abuelos especialmente, ¿no? cuando te dan un consejo y notas que te lo dan, no porque lo hayan leído en ningún libro, sino porque han vivido mucho. Y esto es impresionante. Y en ese sentido, pues, muy vivencialmente hay un amor también, una sabiduría. Hace falta también una experiencia que junto con la reflexión, pues ya se llega como a precisar mucho más. ¿no? que esto es lo que han hecho los grandes autores filosóficos. Muy bien, pues veíamos esto simplemente, ¿no? Como condición para filosofar eh, el ocio. Y, y el ocio, pues también es algo que es un fin en sí mismo, ¿no? Uno no... no cuando tiene un ocio, pues está gustando del ocio y ya reflexiona. Y en ese sentido, pues es un, un término ligado pues a lo que es lo teorético, lo contemplativo... ¿no? pues gozar de las cosas, pues darte un paseo tranquilamente por la naturaleza, eh, mm -hmm. ver la creación, reflexionar sobre cómo avanza el tiempo, sobre lo que pasa en el mundo. Bueno, pues eso de alguna forma también es, es filosofar, es entrar en la verdad de las cosas, en la verdad de la, de, de, de la existencia. Bueno, pues vamos, eh, después de haber visto esta condición para filosofar, vamos a ver un par de causas. Eh, una causa remota, podríamos decir, o lejana, eh, y una causa próxima para la filosofía. Eh, causa remota. Eh, pues la causa remota es que todos los hombres, por naturaleza, todos los hombres tienen un deseo de saber. Todos los hombres. Todos los hombres. Eh, vamos a entrar un poco, por ejemplo, en lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía que el hombre de alguna forma es todas las cosas. Eh, ¿por qué el hombre es todas las cosas? porque podemos conocer todo lo que hay a nuestro alrededor ¿no? eh, de alguna forma pues bueno el hombre ha ido mmm, conociendo el mundo porque todo lo que está a su alrededor ha ido profundizando en lo que es y por eso ha ido haciendo pues, la técnica, un progreso pero sobre todo una profundización de lo que las cosas son entonces si el conocimiento es este que el hombre se puede hacer de alguna forma todas las cosas por su alma pues cuando el hombre alcanza su plenitud es cuando conoce algo, cuando conoce algo. Entonces, este deseo de conocer, eh, que deformado es la curiosidad, pero todo el mundo quiere saber algo, todo el mundo quiere conocer, pues esta es la causa, eh, en ese sentido, como remota. Yo tengo una sed por conocer las cosas, eh, por qué existo, eh, conocer eh, cómo es esta persona, conocer qué va a pasar mañana, eh, conocer por qué me pasó esto, eh, conocer... Eh, el sentido de todo, del mal, eh, conocer, si es que vivimos conociendo. Y una persona que no conoce, pues no tiene como una plenitud, no tiene, se queda como coja, ¿no? Eh, estamos hechos para conocer, para conocer la verdad. Y, y la filosofía precisamente es profundizar en esto, Oye, que yo estoy hecho para conocer, pues me voy a preguntar cosas, que yo no soy como, en el sentido como lo que hablábamos la última vez, una máquina o como un animalito que hace lo que tiene que hacer, ¿no?, tengo un deseo en mi interior y, y si no hay este deseo y yo no lo desarrollo, pues realmente me estoy quedando a medias. Me estoy quedando a medias.
1: Sobre la importancia de conocer, ahora me estaba acordando eh, también, bueno, la importancia de hacerse preguntas, ¿no? El por qué, el por qué. Lo que decíamos el otro día, como, como un niño pequeño, ¿no? Que, que, que te pregunta, ¿y por qué esto pasa así? ¿Y por qué esto pasa así? Y muchas veces te, te pilla, ¿no? Porque, porque no te lo habías preguntado ni tú. Y, y me estaba acordando ahora de un compañero del del seminario, que hoy mismo en clase, eh, bueno, después de una, de, una, de una clase de filosofía en que el profesor pues se ha elevado un poco y, y ha entrado un poco en metafísica, y en el descanso decía este compañero de, de, de seminario, me decía, tengo un sacerdote que me ha recomendado que en metafísica no pregunte nada, que tire para adelante, que tire para adelante, que no pregunte nada. Y, y yo decía, pero, pero no, hombre, justo es lo contrario, has de preguntar, has de has de, de buscar la inquietud, no, no puedes simplemente memorizarte algo y, y luego pues, vomitarlo en el examen. ¿no? Entonces lo hemos animado pues, a que coja ese interés, ¿no? a, que no, a, que, a que se haga preguntas para, para poder conocer. Claro, claro.
0: Es que si no, al final, ¿para qué estás haciendo la clase? ¿Para qué vives? O sea, si vivimos sin un deseo de conocer, ¿para qué vivimos? o sea ¿Para qué pasa el tiempo? Pues no. Y, y al final, bueno, es una oportunidad muy bonita, ¿no? Tener en ese sentido maestros que nos que también nos van como sembrando en nosotros una inquietud por conocer, porque al final esto nos plenifica, nos hace desarrollarnos. Muy bien, pues junto con esto que decías también está lo que hablábamos también el otro día, la causa próxima de la filosofía es la admiración. Uno se admira cuando se asombra ante algo que, que no conoce, ¿no? Y, y esto es lo que le pasa a los niños, precisamente la filosofía, de alguna forma es hacerse como niños, porque es ir como a, a lo obvio, a, a lo que el sentido común nos dice, pero profundizando en ello. En ese sentido, un niño que se pregunta ¿qué es esto? ¿y por qué? Pues son las preguntas más filosóficas. A mí me gusta mucho ver cómo los niños, preguntan cosas como básicas, y entienden lo que es feo, lo que es bonito, lo que es bueno, lo que es malo, y esto porque es así, y se asombra, ve un paisaje y se asombra, ve un cielo estrellado y se asombra, se pregunta eh, por Dios y, y lo hace como con asombro y ve la grandeza de las cosas y ve que pues hay una sabiduría en sus pales y se asombra, se asombra ante un día luminoso o se asombra ante un día nublado, se asombra ante la lluvia y ese asombro es eh, el motivo por el que se pregunta ¿por qué? ¿por qué? y por pues, desgracia en nuestros días también pues hemos perdido el asombro ante la realidad vivimos como en un tedio, en una apatía, en un aburrimiento, que hemos perdido este asombro. Y, y es una pena, es una pena eh, muy grande, porque entonces no hay una perspectiva contemplativa, filosófica.
1: Creo que en gran parte también tiene, tiene la culpa, eh, y pienso, eh, el tema de, de las nuevas tecnologías, los móviles, las redes sociales, todo eso que justo el otro día veíamos aquí un documental en el seminario, muy bueno, que hablaba de esto, ¿no? Y, y cómo nos, nos absorbe el estar pendientes todo el día pues de, de, de las notificaciones que me llegan de los mensajes que me llegan y no te, no te da pie a mirar a tu exterior, a mirar a las personas a mirar la creación eh, a, a contemplar esto, esto que decías que es tan necesario como, como causa primera para, para empezar a, a pensar y a, y, a, y a hacer filosofía. Totalmente de acuerdo Enrique, sí, sí, sí. Cuando uno está como de alguna
0: forma dependiente de una realidad que es virtual y que va provocando una adicción en ti que muchas veces eh, no controlas, pues te hace realmente luego, no reflexionar sobre un mundo que es mucho más rico, eh, mucho más bello, eh, mucho más profundo y, y que está ahí y que, y que realmente lo puedes tocar, ¿no? Muy bien, pues, bueno, en esta parte, eh, simplemente por resumir, ¿no? Eh, nos hemos preguntado eh, por las causas de la filosofía, la causa remota, la causa próxima, y esa condición que es el ocio. Pues nada, sin más, vamos a pasar a la segunda parte donde hablaremos de las emociones. Vamos con esta segunda parte del programa, donde nos preguntamos sobre el papel de las emociones, llamadas clásicamente pasiones, en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Un papel muy importante porque nos influyen, nos influyen eh, de una forma increíble, me atrevería a decir. Eh, bueno, pues viendo lo que vimos la última vez nos preguntamos sobre todo si las emociones en sí mismas
1: vivimos con ellas, son buenas, son malas. Eh, ¿Recuerdas, Enrique, un poco como...? perfectamente. Dijimos eh, que las pasiones, pues que a lo mejor hoy en día esa palabra eh, puede que, que, que el sentido esté un poco como desvirtuado, ¿no? Porque parece como algo negativo, una connotación como negativa. Eh, alguien que es muy pasional, pues alguien que se deja llevar por las pasiones. Pero vimos como las pasiones en sí mismas pues son buenas, ¿no? Eh, lo, que, lo que está mal pues es una pasión desordenada, pero la pasión en sí misma es necesaria para, para aprender, para, para aprender con ganas, con gusto, que, que se haga todo más ameno, más, eh, con, con más facilidad, ¿verdad? Y cómo, qué importante es poner pasión en las cosas eh, importantes. Y eso es lo que vimos. Eso es, eso es. Pues sí,
0: vamos a seguir profundizando en esta parte del programa sobre esas pasiones que ya vemos que en sí mismas son buenas. Dios todo lo que ha creado es bueno. Y, y el problema es que se desordene lo que el Señor ha creado. Pero el Señor nos ha creado con cuerpo y alma. Nos ha creado con emociones, con pasiones. Y lo suyo es que lo que nosotros eh, entendemos como bueno, lo que amamos, eh, lo que sentimos, pues ojalá vaya a la par. ¿no? Y, y de eso se trata en esta parte del programa de, de ir viendo pues aquellas cosas, aquellas emociones, pues que realmente nos ayuden pues a hacer un juicio objetivo sobre las cosas, a vivir de una forma plena. Y fíjate que nos vamos a acercar, sobre todo, al tratado de las pasiones de Santo Tomás. Uno podría pensar, uy, Santo Tomás, un tipo, un santo, evidentemente, pero como muy intelectual, ¿no? Como que de alguna forma parecía como que abstraía mucho de lo que era la realidad cotidiana, y que a veces podría verse como en toda su enseñanza, como algo frío, como algo en el sentido desencarnado. Y no es para nada así. Él tiene un tratado en la suma Teológica dedicado a las pasiones, y donde las va explicando y las tiene totalmente integradas en lo que es el hombre, y es una preciosidad. O sea que, en ese sentido, concebir a Santo Tomás como un intelectualista, para nada. Él tenía eh, una concepción unitaria, plena de lo que es el hombre y donde veía que todo esto era algo bueno, era algo positivo y precisamente algo que le ayudó mucho, además que es, bueno, esas, esas, esas pasiones pues están ya en, en Platón él habla de ellas, el apetito irascible el apetito concupiscible, ahora lo explicaremos brevemente eh, estas pasiones, también Santo Tomás se lo preguntaba porque cuando vemos a, a Cristo eh, en lo que nos revela la Sagrada Escritura pues vemos que continuamente nos habla de él eh, cuando ve a los pequeños ¿no? y, y ve cómo eh, el Padre revela los secretos del reino a los pequeños, pues él eh, se llena de gozo, ¿no? se llena de entusiasmo, o cuando está en Getsemaní siente una, hastío, una tristeza profunda. Eh, él En ese sentido, Cristo también tiene pasiones. Y no olvidemos que Cristo es Dios y, y hombre verdadero, y es el hombre perfecto. Y si Cristo también tuvo estas emociones, estas pasiones, evidentemente son buenas, en Cristo estaban totalmente ordenadas eh, pero hay que ver esto como concebir que las pasiones las emociones, tanto por la creación de Dios de, de, Dios, de hombre, ¿no? que estamos hechos a, a su imagen y semejanza y que el cuerpo que nos ha dado es un bien, nosotros somos una unidad de cuerpo y alma, pero también viendo el modelo de hombre perfecto Dios y hombre verdadero, Cristo que él también tenía pasiones, tenía emociones pues desde aquí ya concebimos que las emociones es algo bueno, es algo es algo que con lo que tenemos no solamente que vivir, sino aprovecharlas también. Muy bien, y vamos a ver, eh, ya digo, en esta parte vamos a hacer una pequeña clasificación para eh, entendernos de lo que está hablando en ese sentido Santo Tomás. Eh, las emociones o pasiones, eh, vemos que son eh, pues influencias, nosotros padecemos, tenemos influencias eh, muchas veces de, del exterior y eh, ¿dónde influyen? Eh, pues cuando decimos que influyen en ese sentido en nuestro cuerpo pues nosotros las padecemos entonces las, las pasiones Santo Tomás las está construyendo no como algo que influya en nuestro entendimiento o, o directamente en nuestra voluntad, claro que influyen en el entendimiento y en la voluntad, pero por eh, por nuestro cuerpo, por nuestro cuerpo pero de alguna forma padece, recibe, pues un cambio, una transformación y en ese sentido una pasión, pues, a ver, pensemos la tristeza, eh, el gozo, pues claro que llega al entendimiento, llega a la voluntad, pero por mediación en ese sentido de lo físico, del cuerpo, ¿no? Nosotros cuando sentimos una pasión, pues a lo mejor nos late más rápido el corazón o uno tiene miedo, pues le tiemblan las, las, las piernas, bueno, pero como precisamente donde directamente y influye la pasión, pues primeramente es en nuestro cuerpo y, de alguna forma, después, secundariamente, en nuestra alma. Pero, propiamente, eh, las pasiones van al cuerpo. Entonces, esto es lo primero. Y si van al cuerpo, quiere decir que radican en un apetito, un apetito que es el apetito sensible. Eh, recordemos, ¿no? Pues el hombre está formado por cuerpo y alma y, y del alma, de alguna forma, salen eh, dos potencias, como dos facultades. no? Nosotros conocemos la realidad, tenemos un entendimiento. Y no solamente conocemos, sino que también tenemos una voluntad, una voluntad donde conocemos la verdad y la conocemos en ese sentido como algo bueno y la voluntad pues la quiere. Pero esas dos potencias, entendimiento y voluntad, vienen directamente del alma. Ahora bien, también vemos que tenemos eh, un apetito, eh, la voluntad también se llama un apetito intelectual, porque viene en el sentido como de, del alma, presupuesta la razón. Pero también tenemos un apetito como una tendencia sensible, ante lo sensible. Pues bien, las pasiones, ¿dónde están? ¿Tú dónde crees que están, eh, Enrique? ¿En el entendimiento y la voluntad o viene en el apetito sensible?
1: Pues yo eh, las pasiones diría que están, tal vez me equivoco, pero... En lo, en, en lo primero, en, en, el, en el entendimiento, ¿puede? O, o sea, siempre que vengan eh, fruto de, de, de haberlo pensado. Eh,
0: bueno, o sea, realmente vienen hacia ahí, hacia el entendimiento, mm. pero donde tienen su raíz más profunda, en ese sentido, es en la sensibilidad, mm -hmm. ¿no? Porque, eh, bueno, fíjate que los ángeles, por ejemplo, pues no tienen pasiones. ¿Y, y por qué no tienen pasiones? Porque no tienen cuerpo. Eh, las pasiones sí son algo bueno, pero cuando hablamos de pasiones vemos que algo que está enraizado en lo más sensible nuestro y en ese sentido, aunque luego pueda llegar a lo espiritual pero sobre todo donde está insertada la pasión, es en lo sensible y en ese sentido, en ese apetito sensible en ese apetito sensible que tenemos, por tanto eh, hasta aquí que hemos dicho únicamente bueno, pues que el hombre está formado por cuerpo y alma que tiene dos facultades el entendimiento y la voluntad que están arraigadas en su ser espiritual, en su alma, pero también como somos una unión de cuerpo y alma, también tenemos una tendencia, lo que se llama un apetito, no como eh, algo que tiende, y, y en ese sentido ahí están las pasiones, en ese apetito sensible, porque las pasiones vienen por todo lo que nosotros conocemos sensiblemente, lo, conocemos, lo que conocemos a través de los sentidos, pues ahí es donde afectan las pasiones de alguna forma. Y junto con esto, Simplemente, y ya acabamos eh, esta sección. Estas pasiones que están eh, en el apetito sensible, que nos afectan en nuestro cuerpo, que nosotros notamos una, en ese sentido un cambio en nuestro cuerpo, pues Santo Tomás divide el apetito sensible en dos, que esto viene de Platón también. Lo divide en dos: el apetito concupiscible y el apetito irascible. Es verdad que uno cuando escucha concupiscible... ...pues tiene una concepción peyorativa... ...una concepción como negativa, ¿no? Uno piensa en el concupiscible... ...pues ya piensa en la concupiscencia, el pecado original... ...pero en Santo Tomás no es para nada esto... ...cuando habla de apetito concupiscible... ...está hablando del apetito como del deseo... ...en ese sentido la concupiscencia es el deseo... ...que no tiene por qué ser malo... ...el deseo en sí mismo es algo bueno... ...y luego está el apetito irascible que brota de otra pasión, que es la ira, o la cólera, ya entraremos en esto, pero hay dos apetitos. ¿Y por qué se distinguen? Porque el apetito, en ese sentido concupiscible, es lo que desea eh, lo bueno o lo malo, sensiblemente, pero tal y como es. Lo bueno y lo malo tal y como es. Eh, absolutamente, diríamos. Mientras que el apetito irascible va hacia lo bueno o lo malo, en cuanto que es difícil. Por ejemplo, yo tengo aquí pues, una Coca-Cola, me apetece la Coca-Cola, la pongo en un vaso y en ese sentido tengo deseo de bebérmela. Pues en ese sentido es el concupisible mi deseo, que es fácil pues, poderme beber la Coca-Cola, la tengo aquí. Sin embargo, el así es cuando ve un bien, pero lo ve difícil de conseguir, lo ve de una forma ardua. Entonces, por ejemplo, pues tengo que estudiar un examen que me caen 25 temas de una materia muy difícil, bueno, pues en ese sentido, si me pongo y lo afronto, pues eso no es tanto el apetito concupiscible, porque el apetito concupiscible es eh, el deseo de algo que lo tengo como muy fácil, ahí lo que lo que necesitamos es el apetito, lo, lo que opera es el apetito irascible, en el sentido de que tiene como, como objeto a lo, que, a lo que se orienta el apetito irascible,
1: es al bien, pero difícil, eh, arduo de conseguir. Bueno, entiendo entonces para que yo me vaya aclarando también el apetito eh, con concupis combustible va un poco como como es un poco más corto diría no en el sentido de que busca como lo, lo, lo inmediato y lo más eh, lo más eh, apetecible no en cambio lo con lo el irascible como que busca un bien que, que le queda como un poco lejos sí. y aún así eh, pues lo, lo hace porque lo, lo, lo desea pero, pero tiene como que pasar un, un proceso más arduo. Eso es. Va por ahí. Va por ahí. Es perfecto en el sentido.
0: Uno es más inmediato, es como más fácil de conseguir. Hay una naturalidad en el sentido del deseo. Yo, pues no sé, me gusta el helado. Tengo un helado aquí y en el sentido pues me dejo llevar por el concupisible visible y me lo como. Pero el irasible es cuando, oye, tengo que hacer, no sé, yo me acuerdo en el instituto, el test de Cooper o un test de velocidad que tienes que correr durante tanto tiempo y que bueno, pues ahí hay gente que tiene muy desarrollado la apertura irascible. Ante un reto, ante una dificultad, pues en el sentido lo afronta. Pero ahí hay gente, sin embargo, que la apertura concupiscible pues, lo tiene muy desarrollado la, y la irascible poco. Entonces, únicamente quiere deseos inmediatos y se deja llevar por ello. Entonces sería como únicamente
1: la diferencia. Diríamos entonces que el, el irascible tiene como mayor mérito, podríamos decir, así eh, de forma. Porque en el sentido de que un mayor mérito, una mayor como dificultad en. en... En, en, en saciarlo, ¿no? Digamos porque es más, o sea, necesitas más esfuerzo, ¿no? O sea, yo creo que en la vida, tal y como nosotros tenemos, bueno, tendencias también eh, que están desordenadas,
0: pues realmente para tener fortaleza hace falta en ese sentido que el apetito irascible esté desarrollado, por decirlo de alguna forma, porque si una persona que no hiciera uso del apetito irascible, que no afrontara nada, que no tuviera como una ira para quitarse el mal, o una esperanza, una audacia, pues realmente en ese sentido, pues pues sí, sería una persona que no, no, no podría afrontar ninguna dificultad y que, y que en ese sentido, bueno, pues no conseguiría sus metas.
1: Entonces, también pienso que, que está muy relacionado con, con la inmediatez que hablabas antes también, hemos hablado antes de las redes sociales, de todo lo que hoy en día, el, el, el todo todo este... Eh, concepto de la inmediatez, ¿no? De pulsar un botón y enseguida tenerlo. Eh, pienso que está muy relacionado con esto apetito eh, sensitivo con Cupistible, ¿no? Que en el momento en que yo quiero algo y, digamos, pulso el botón, ya lo obtengo. Y en este sentido eh, se pone más en juego el aspecto irascible de, de, de saber esperar, de saber eh, trabajarlo para, para conseguirlo. Eso es, eso es. Yo
0: pienso mucho, hace más años... Si tú querías comer algo, bueno, pues lo piensas, vas al
1: supermercado,
0: lo compras, lo cocinas, y esto un tiempo. Ahora coges el móvil, das un botón, pagas y tienes las patatas fritas que te llegan, o la hamburguesa, en un santiamén, vamos, y comes. Solo hace falta de que te lo metan en la boca, ¿no? Pues, bueno, en ese sentido, pues sí, efectivamente. O sea, como que nuestra sociedad va a lo fácil, en ese sentido puede ser, el más posible que es algo bueno, pero se puede desordenar en el sentido de que el irascible esté totalmente, pues en el sentido limitado, es así. Bueno, vamos a ir, si te parece Enrique, a la siguiente, a la última parte del programa, porque si no, no queremos.
1: Alargar más. Pues vamos a ello con Heráclito, con muchas ganas.
0: Muy bien, Enrique, pues vamos a esta tercera parte del programa, donde nos acercamos a personajes importantes en la historia de la filosofía, que conocerlos nos hace entender la influencia que han tenido en nuestro mundo, en la historia. Eh, si la vez anterior nos acercamos a Sócrates, vamos a hacer una marcha atrás en el tiempo, vamos a acercarnos a Heráquito. Heráquito es un personaje eh, pues del siglo aproximadamente del siglo V antes de Cristo, vivió entre el 535 y el 475 a.C., en el sentido vivió antes que Sócrates, pero ya es de los primeros que hace una metafísica propiamente. Se le llama, Aristóteles, le llamaba Heráclito el oscuro, porque, bueno, todas sus doctrinas son oscuras. También su carácter parece ser que un carácter eh, difícil, un carácter como muy, muy oscuro, muy pesimista respecto a todo. Y vamos a adentrarnos muy brevemente en una de sus doctrinas tiene como podemos decir que tiene cuatro doctrinas que desarrolla que elabora más en profundidad eh, sobre el logos es una sobre el fuego sobre la lucha de los contrarios y sobre el devenir voy a explicar muy brevemente cada una de estas tú de qué también vas diciendo pero entraremos en la del devenir la del logos él dice que bueno que hay un discurso que están los filósofos sobre el cual nos regimos en la vida eh, sobre el cual se concibe todo y se concibe nuestro nuestro obrar y también la vida de la polis, la vida de, en el sentido de la sociedad. Hay como una doctrina, algo conceptual sobre el cual eh, nos tenemos que regir. También él habla sobre el fuego, que él lo ve como el arjé. El arjé, recordemos que es para los filósofos, sobre todo presocráticos, antes de Sócrates, es ese principio muchas veces natural del que fluye todo y desde el que se entiende toda la realidad unos decían que era el aire, otros el agua eh, bueno pues eh, Heráclito habla sobre el fuego hay como distintas teorías donde se dice que propiamente él no entiende el fuego como argel. pero bueno, él sí que ve por lo menos que el fuego es el modelo de la realidad, si no procede todo el fuego eh, por este continuo movimiento también que tiene sí que lo ve como un modelo de la realidad y un tercer eh, principio que está muy metido también en Heráclito, es la lucha de los contrarios. Él dice que al final todo lo que hay en la realidad es una lucha de los contrarios. Esto lo coge, parece, ¿no? que lo sumen más a los pitagóricos, ya si nos da tiempo, otro día lo explicaremos, pero parece que en la realidad siempre hay una oposición, una lucha de contrarios que es lo que hace que la realidad sea tal y como es. Eh, Aristóteles, de hecho, dice que, concibiendo así la realidad... Eh, Heráclito no respeta el principio de no contradicción. Bueno, esto también es muy interesante. El poner Por ejemplo el, el, un ejemplo, el ejemplo del arco, ¿no? que dice que aunque parece que hay una armonía en él, pero realmente el arco, lo que es la cuerda, está tensa. ¿no? Pues esa tensión es lo que hace que supuestamente en la realidad hay una armonía.
1: Digamos que está luchando entonces la cuerda contra el palo, ¿no? porque es como una... Estos contrarios, ¿no? Que, que que chocan entre sí y entonces es con. Como... Eso es, eso es.
0: Este este tema ya en otro programa lo, lo profundizaremos porque uh -huh. es algo que también está muy metido en la realidad, ¿no? Como que eh, todo lo que vemos en Jin-chan, como la lucha entre el bien y el mal, que vemos un montón de películas, pienso en Star Wars, un montón de cosas que están como al mismo nivel, ¿no? Entonces hay como dos principios que en la realidad se rige por pues, estos dos principios que chocan, ¿no? Eh, entre la luz y la oscuridad, no sé, o... El, 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 par, el paro o lo abierto y lo cerrado, eh, el futuro o el pasado, ¿no? Pues siempre como dos realidades ¡pum! que chocan. Pues esto es muy pitagórico, en ese sentido también lo tiene Heráclito y es, ya entraremos un día como muy maniqueo. Es muy interesante ese tema pero vamos a entrar sobre todo en bueno, ese tiempo en el cuarto tema, que es más conocido, Heráclito, es en el devenir. Él concibe que la realidad está en continuo movimiento, todo fluye. Panta rey dice él en griego cierto. ¿no? Platón, cuando saca las afirmaciones de Heráclito, dice que esa es una afirmación clave para enter, entender a Heráclito. Panta rey, todo, todo fluye. Y él pone el ejemplo del río, ¿no? Que está continuamente, en ese sentido, cambiando. Eh, el río no existe en, en sí mismo, no permanece, sino que continuamente eh, está cambiando. Y para él toda la realidad, pues cambia. Pues yo eh, soy distinto ahora que como fui ayer, que como seguiré dentro de cinco minutos. Todo cambia, todo cambia. Y, y entonces, pues para eh, el hábito no hay nada que permanezca, no hay nada que en ese sentido eh, se fundamente en una realidad que no cambia, todo cambia, todo cambia. Y bueno, la verdad que esto tiene unas influencias que ni nos imaginamos hoy día, porque es verdad que todo cambia, sensiblemente las cosas cambian. O sea, uno, pues, no sé, la, la naturaleza, ¿no? Pues tiene un origen, crece, eh, muere, eh, vuelve a surgir algo, entonces sensiblemente es verdad que hay cosas que cambian. Nosotros también sensiblemente cambiamos, ¿no? Pero para que haya cambio, algo tiene que permanecer. Eh, y aquí es donde, bueno, Heráclito, pues cuando uno mete como esa, eh, entre comillas, metafísica del cambio, pues se oscurece en esto que algo permanece. Porque yo cambio, pero cambia mi corporidad, cambia a lo mejor mi modo de entender las cosas, pero yo soy el mismo. Porque si yo no fuera el mismo, yo no podría cambiar. Y, y entonces, para Heráclito esto, que permanezca algo, pues, bueno, también aquí hay una controversia, pero lo que se entiende tradicionalmente para Heráclito, esto no existe, ¿no? Él se mueve como a un nivel muy sensible, donde no hay una profundización más de lo permanente, de lo sustancial, de lo que no cambia, entonces él se mueve a este nivel externo y todo cambia, todo fluye.
1: Eh... Podemos ver, yo ahora estoy pensando en eh, esta filosofía de Heráclito, se puede ver también parece como algo muy antiguo, incluso lo anterior a Sócrates, creo que has dicho, pero podemos ver que hoy en día, eh, pues eh, está esta filosofía, sobre todo en, en, en la gente joven, la gente que, que solo, pues busca lo, lo nuevo, lo eh, la tecnología punta, ¿no? Y todo lo que es tradicional, todo lo que viene, pues de toda la vida, eh, como que ya lo ven anticuado, ¿no? Esta palabra, no, es que esto está desfasado, está anticuado. Eh, yo creo que esto podría tener que ver, algo que ver ¿no? con, con Heráclito.
0: Totalmente, es así, es así. Sí. Mira, esta sección del programa precisamente se trata de, esto, de aplicar eh, todas estas ideologías a la actualidad. Y actualmente vivimos en un mundo que idolatra, en ese sentido, el cambio, la novedad, que lo permanente parece que no existe. Entonces, bueno, parece que la fe es algo que ya pasó, ahora estamos en otro momento, y luego vendrá otro momento. Entonces, es un continuo movimiento, ¿no? y entonces la naturaleza del hombre no es permanente, eh, en ese sentido no hay como algo en lo que creer que permanezca. Bueno, esto era como se creía antes, pero hoy día ya, ya no se cree así. Eh, en ese sentido, bueno, pues cuántas cosas hay, ¿no? Que te hablan de, eh, en, pues no sé, alguien mayor y dice, bueno, esto, esto es de tu época, pero ahora esto no es así. Entonces parece que siempre todo tiene que estar cambiando, y si no cambia, como que se muere, porque lo propio es que cambie. Y, y olvidamos que las cosas es verdad que se mueven. ¿Pero se mueven para qué? Para alcanzar su perfección. La perfección no está en el cambio por el cambio. Nosotros no encontramos un reposo, una tranquilidad, un gozo eh, en el cambio por el cambio, sino que encontramos un gozo en el cambio porque vamos a alcanzar algo. Y esto se olvida muchas veces, que el cambio o el movimiento va hacia algo mejor, pero hacia un fin, pero esto se ha olvidado totalmente. Entonces, eh, el cambio por el cambio, esto al final es algo del etéreo, algo que va... También como rompiendo la sociedad, las relaciones entre padres, hijos, entre lo que es la educación, etcétera Bueno, no nos va a dar mucho tiempo, pero ya, ya iremos interiorizando, profundizando en este tema. Realmente. Una lástima
1: que este programa pues tiene tiene su fin no y tiene su tiempo. Y, y bueno, pero en los, en los siguientes programas seguro que tenemos tiempo para profundizar y para seguir hablando de, de todo esto. Sí, sí, sí. Así es, Enrique. Bueno, pues con nosotros ha
0: estado una vez más, Enrique Sagredo. Antes de despedirme, os doy brevemente la dirección de correo electrónico del programa eh, a la luz de la razón arroba radiomaria.es donde podéis escribir vuestros correos electrónicos también con vuestras dudas, sugerencias, eh, preguntas, etcétera Sin más, nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí, queridos radio oyentes de Radio María.